0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo am Karfreitag zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie der Titel dieser Ausgabe schon sagt, befassen wir uns heute ausführlich mit dem Bürgerkrieg in Syrien. Zehn Jahre dauert dieser Krieg nun schon an. Hunderttausende Menschen haben ihre Heimat verlassen müssen und das beeinflusst auch uns hier in Rheinland-Pfalz. Insgesamt vier Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete haben wir bei uns im Land in Speyer, in Kusel, in Hermeskeil und in Trier. Dort sind bis heute hunderte schutzsuchende Menschen untergebracht, viele kommen aus Syrien. Und um ihnen den Neubeginn hier leichter zu machen, bieten viele ehrenamtliche Organisationen ihre Hilfe an, zum Beispiel das Multikulturelle Zentrum in Trier. Unsere rpa 1 reporterin Sarah Brückner hat sich im Zoom-Gespräch mit Geschäftsführerin Ruth Lisa unterhalten. Sie und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer betreuen im Zentrum regelmäßig 30 bis 70 Geflüchtete aus der Region. Viele dieser Menschen kommen natürlich aus der Afa Trier, so auch Mohammed. Er ist vor fünf Jahren aus Damaskus geflohen und kam über die Türkei und Griechenland schließlich nach Deutschland und letztlich in die Afa Trier. Auch er ist beim Zoom-Gespräch heute mit dabei. Und und erzählt euch gleich, hauptsächlich auf Englisch, weil er das Deutschlernen erst letztes Jahr begonnen hat, seine bewegende Geschichte. Aber starten wir mit der Arbeit des Multikulturellen Zentrums in Trier. Und ich gebe ab an meine liebe Kollegin Sarah Brückner.
1: Ja, liebe Ruth, lieber Mohammed, schön, dass ihr beide dabei seid. Ich würde mit Ruth anfangen. Du bist die Geschäftsführerin vom Multikulturellen Zentrum in Trier. Euch gibt es schon seit 91. Also ihr habt dieses Jahr quasi 30-jähriges Bestehen, 30-jähriges Jubiläum. Du hast mir im Vorfeld erzählt, bei euch helfen immer so zwischen 10 und 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit. Und zu euch können geflüchtete Menschen kommen, wenn sie Hilfe im Alltag brauchen, wenn sie Unterstützung unterschiedlichster Weise benötigen. Kannst du mal so ein bisschen anreißen, was leistet ihr da im multikulturellen Zentrum alles?
2: Also in einem Satz, wir unterstützen Geflüchtete und Migranten bei was auch immer ähm, und organisieren Veranstaltungen, so zum Bereich Asylrecht, Flucht, Fluchtursachen und auch zum Bereich Rechtsextremismus und Rassismus.
1: Jetzt ist der Anlass, warum wir heute sprechen, dass der Bürgerkrieg in Syrien jetzt zehn Jahre dauert. Was sind da so die Probleme, die auch euch besonders hier in eurer Arbeit treffen? Was, was begegnet euch da in eurem Arbeitsalltag?
2: Im Moment sehen wir die Menschen gar nicht so sehr wegen corona was wir eigentlich halt machen, ist, tagsüber kommen Leute wegen Formulare ausfüllen, Bewerbungen schreiben. Gerade im Hinblick auf, Syri auf Syrien teilweise auch Familiennachzug. Ansonsten ähm, abgelehnte Asylanträge oder Dublin-Verfahren. Das ist so der eine Teil. Und dann haben wir eigentlich auch offene Deutschkurse für alle, also unabhängig vom Aufenthaltstitel. Auch Da können auch die Menschen aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommen. Die können wir halt im Moment nicht machen wegen Corona und Lockdown und so. Also die SchülerInnen, die uns noch kennen aus der Zeit vor dem Lockdown, denen schicken wir Online-Aufgaben und korrigieren die auch online. Aber sehen tun wir die, die Leute aus den Deutschkursen im Moment nicht. Was Syrien angeht, was die Probleme angeht, also gerade so 2015, 16 waren es halt sehr, sehr viele Schüler und SchülerInnen aus Syrien, weil das zu einer Zeit war, wo wo ähm, der Krieg in Syrien auch sehr heftig war, also gerade um Aleppo zum Beispiel, sehr heftig war, da hat man schon gemerkt, dass dass äh, die äh, Menschen nicht so konzentriert waren zum Beispiel. Also dass in der Pause Leute kamen und gesagt haben, sie haben schlechte Nachrichten von zu Hause, irgendwie Bombenangriff oder irgendwas, sie, sie würden jetzt gerne gehen. Also sie würden den Unterricht jetzt zumindest für heute abbrechen oder die Leute nicht so, ja, nicht so konzentriert waren, immer zwischendurch. gut Das machen halt sehr, sehr viele Schüler, die geflüchtet sind, ähm, zwischendurch gucken, so was was gibt es Neues, wer hat mir geschrieben, was,
1: was passiert gerade in der Heimat. Jetzt ist es ja so, dass ähm, je länger so ein Bürgerkrieg dauert, desto mehr rückt das irgendwie, gerade bei den Menschen hier in Europa, in Deutschland, äh, in den Hinterkopf. So, es ist vielleicht nicht mehr so akut, es ist nicht mehr so schlimm. Äh, das ist aber nicht so. Ähm, bis heute dauert das Ganze, das, das Problem ja an. Was sind denn so die Sachen, die euch nach wie vor am meisten beschäftigen in Zusammenhang mit, mit syrischen Geflüchteten?
2: Zum einen Dublin-Verfahren, ähm, weil es innerhalb der EU halt so geregelt ist, dass die Menschen sich nicht aussuchen können, wo sie Asylantrag stellen wollen. Sie können zum Beispiel auch nicht sagen, mein Bruder ist schon in dem und dem Land oder meine Eltern sind dort oder so. Ich möchte auch dorthin, sondern eigentlich ist zuständig das Land, in dem sie zuerst ankommen. Das ist in der Regel halt Griechenland, also jetzt aus, aus der Richtung Syrien. Ansonsten ist es halt auch oft Malta oder Italien, wenn die Menschen dann dort nicht bleiben, weil die Bedingungen dort einfach schlecht sind. Also weil, weil es oft so ist, dass nach der Erstaufnahme ähm, es im Prinzip heißt, kümmert euch um, also hier habt ihr euer Papier und seht zu, wie ihr klarkommt quasi. Oder eben, weil die Menschen zum Beispiel ja weiterhin hier Geschwister haben oder Familie haben und dann weiter flüchten, nicht in, in Griechenland bleiben, läuft halt hier ein Dublin-Verfahren. Das heißt, Deutschland schreibt den zuständigen äh, EU-Staat an und sagt, hier ist jemand und ihr seid dafür zuständig und wir möchten ihn gerne abschieben. Dann versuchen wir halt Anwalt zu vermitteln oder Asyl zu vermitteln, dafür zu sorgen, dass die Menschen
1: hier bleiben können. Das irgendwie zu bewerkstelligen. Mhm. Kannst du ein bisschen drauf eingehen, was gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich ein bisschen anders, aber was bietet ihr denn alles für Angebote, für Veranstaltungen, für Geflüchtete an?
2: Deutschkurse, wie gesagt, können wir im Moment nur irgendwie Online-Aufgaben schicken. Die Leute können immer noch kommen mit Formularen, Briefen und so. Es ist halt, vorher waren, waren wir halt wirklich ein Zentrum. Also die Leute sind einfach vorbeigekommen. Wenn gerade niemand Zeit hatte, haben sie sich halt mit dem Kaffee in die Küche gesetzt und geguckt, wer da ist zum Quatschen. Und im Moment muss halt jeder einen Termin machen. Ansonsten versorgen wir unsere SchülerInnen natürlich auch so mit, mit Informationen über Corona und welche Regeln gerade einzuhalten sind und wie es mit Impfterminen aussieht und so mit Veranstaltungen war das in den letzten zwölf Monaten ein bisschen schwierig. Ansonsten haben wir letztes Jahr September einmal die Dokumentation gezeigt äh, für Summer und arbeiten jetzt daran, dass wir das zumindest im April zeigen können. Also wir wollen es auf jeden Fall in der VHS in Trier zeigen und im Bürgerhaus in Salmtal und das zweite große Projekt, mit dem wir im Prinzip seit September beschäftigt sind, wir haben im September aufgerufen zu spenden für Moria zum zweiten Mal 2020. Also wir haben es einmal im Frühjahr gemacht, weil ein Freund des Multis hatte die letzte Weihnachten runtergefahren nach Moria und dort Spenden abgegeben haben. Und dann haben wir im September nochmal einen Aufruf gemacht und sind komplett überrannt worden. Kann man schon so sagen. Also wir hatten Spenden da stehen bis zur Decke, haben jetzt immer noch Sachen eingelagert in der Villa Wulla. Wir haben geschickt 13 Paletten, zwei zu Medical Volunteers International nach Athen und elf zum HOPE Project nach Lesbos und haben halt locker noch Sachen hier stehen für, ich würde mal schätzen, fünf Paletten, ähm, haben halt im Moment das Problem, also zum einen müssen wir für einen Teil davon noch Spenden einsammeln, um das finanzieren zu können. Vor allem haben wir aber im Moment das Problem, dass halt auch die Kontaktbeschränkungen gelten und wir die Ehrenamtlichen halt auch da nicht in Gefahr bringen wollen und deswegen im Moment nicht irgendwie mit größeren Gruppen irgendwas sortieren oder packen können.
1: Genau, um das Ganze also zusammenzufassen, ihr bietet wirklich umfassende Hilfestellungen an für Geflüchtete, was Rechtsberatung angeht, was Sprachkurse angeht, vielleicht Jobinterviews begleiten, vielleicht helfen bei Bewerbungen und solche Sachen aber ihr macht wirklich auch, ihr macht Sachspenden an die Front quasi, ne?
2: Ja, im Moment ja.
1: Wie sieht das denn bei dir und bei deinen MitarbeiterInnen, bei deinen Kolleginnen, ehrenamtlich oder nicht, beim Multikulturellen Zentrum aus? Was macht das mit einem, wenn einen so ein Thema wie Syrien so lange begleitet? Ist das eine Riesenbelastung oder überwiegt da das, was es einem gibt?
2: Beides. Also es gibt schon Tage, da kommt man relativ gefrustet nach Hause und muss dann halt aufpassen, dass man die Sachen so nicht nicht mit ins Wochenende nimmt oder so. Also das schon zu trennen zwischen Multi und Privat, dass man nicht irgendwann den Kopf in den Sta Sand steckt und, und alles hinschmeißt. Was halt motiviert, beziehungsweise warum wir das, glaube ich, auch zumindest zum Teil auch machen, sind, sind halt die Erfolgsgeschichten. Also wenn man dann ein Dublin-Verfahren gewinnt oder ein Asylverfahren gewinnt oder jemand kommt und sagt, ich habe den Job oder jemand halt kommt und sagt, meine Familie ist da oder so die Momente.
1: Für die macht man es irgendwie, ne? Hast du so ein persönliches Highlight oder Highlights, die dir passiert sind in den letzten Monaten, Jahren?
2: Ich würde sagen, ich habe mehr als ein Highlight. Mohammed hatte ein Dublin-Verfahren. I, I don't know if you want to talk about it. Um, um,
3: I, I don't mind, but it's, okay. it's all yours.
2: Mohammed hatte ein Dublin-Verfahren, das gut ausgegangen ist und hat vom BAMF, also in seinem Asylverfahren in Deutschland, inzwischen auch eine gute Antwort. Gegen ein Jugendamt eine Klage zu gewinnen, war auf jeden Fall ein Highlight, weil die quasi bei, bei einem unbegleiteten Jugendlichen quasi mit dem 18. Geburtstag die Hilfe eingestellt haben. Wir dagegen geklagt haben, beziehungsweise den Anwalt vermittelt haben, der geklagt hat und vom Verwaltungsgericht dann Recht bekommen haben. Ein Highlight hatten wir auch, auch einer, der, der als Jugendlicher und unbegleitet hierher kam, ohne, ohne Eltern oder Verwandte und saß 2012 bei uns im Deutschkurs und hat damals schon erklärt, er wollte Wirtschaftswissenschaftler werden. Der hat jetzt gerade sein Bachelorstudium mit 1.3 abgeschlossen. abgeschlossen.
4: Das war auf
1: jeden Fall auch ein Highlight.
2: Das war auf jeden Fall auch so ein Moment, wo man sich da wo man da steht und sich denkt, jetzt yes.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall beachtlich, beachtliche Leistung, vor allen Dingen in so vergleichsweise kurzer Zeit. Bleibt ihr in Kontakt auch mit denen, die es, ich mach mal in Anführungszeichen, geschafft haben? Also die quasi sich setzen in der Region und in Deutschland dann? Teilweise.
2: Ich bin jetzt
1: seit zehn
2: Jahren im Multi, hatte in der Zeit... Tausend Schüler oder so. Es gibt auch Schüler, die sich so ein-, zweimal im Jahr melden mit Frohe Weihnachten und sowas. Es gibt auch Schüler halt gerade, die dann Transfer hatten hier nach, nach Stadt Trier oder die Region, die sich regelmäßig melden. Die auch auf dem Kaffee vorbeikommen oder einfach mal schreiben, wie geht's und so. Das ist ganz ganz unterschiedlich.
1: Wie in allen Schulen, allen Hilfsangeboten. Das ist halt auch jedem selber überlassen, ne? wie er damit umgeht. Ja, Kann man dazu ein Statement machen, wie die Krise in Syrien unsere Region betrifft? So auch vielleicht mit Hinblick auf die AFA und solche Sachen? Ich habe halt
2: im Moment nicht den Eindruck, dass die Menschen aus der AFA hier irgendwie groß wahrgenommen werden. 2015, 16 war das schon sehr anders, dass, dass auch Spenden in die AFA gebracht wurden und ja gut, im, im Moment ist halt Corona einfach so das Thema und, und alle anderen Themen gehen dahinter leider unter. Aber ich habe leider nicht den Eindruck, A, dass Geflüchtete oder Flüchtende noch, noch irgendwie groß wahrgenommen werden und auch, dass das Syrien nicht mehr wahrgenommen wird. Also für, für die meisten ist so, ja, Krieg ist vorbei. Assad ist halt leider noch da, dumm gelaufen, aber können wir jetzt nicht ändern. Die Innenministerkonferenz hat ja auch im Dezember entschieden, dass nach Syrien theoretisch wieder abgeschoben werden kann, was halt ein, ein komplettes No-Go ist. Also ich verstehe nicht, wie man sowas entscheiden kann. Gut, es ist jetzt auch noch nichts passiert, aber es ist einfach als Signal an die Menschen eine Katastrophe.
1: Was würdest du dir wünschen, was sich da ändert? Also jetzt vielleicht auch, wenn wir mal eine Entspannung der Corona-Lage irgendwann erfahren, was muss ich da tun? Zum einen
2: müsste es wieder sowas wie Seenotrettung geben. Und es kann nicht sein, dass Leute oder NGOs die, die Seenotrettung betreiben, weil es nicht okay ist, Menschen ertrinken zu lassen, dass die kriminalisiert werden und vor Gericht gestellt werden. Zum anderen müsste es die Möglichkeit geben, legal ohne, ohne Schlauchboote nach Europa zu kommen. Zum Dritten müsste es eine Änderung des, des Dublin-Verfahrens geben, weil es halt irgendwie auch nicht sein kann, dass Leute, die zum Beispiel Familie hier haben und dann in Griechenland gesagt bekommen, ja, du musst jetzt aber hier bleiben, Du musst jetzt die nächsten paar Jahre hier bleiben, egal wo, wo deine Familie ist. Und gerade was in, in Bezug auf Syrien, muss es halt wieder ein Abschiebeverbot geben. Man kann nicht mit einem Massenmörder äh, und einem Diktator zusammenarbeiten, um egal wen abzuschieben. Mhm.
1: Was habt ihr geplant äh, im Multikulturellen Zentrum für die kommenden Monate? Also sofern das Corona-Geschehen das natürlich zulässt. Was sind die top kommenden Projekte, Veranstaltungen?
2: Wir wollen halt auf jeden Fall die Dokumentation zeigen ähm, für Sommer. Das ist von einer syrischen ähm, Regisseurin aus Aleppo, die halt bis 2016 in Aleppo ihr Leben gefilmt hat ähm, und das ist halt ein Projekt, was wir halt auf jeden Fall auch in Präsenz machen wollen, weil es keine Dokumentation ist, wo ich glaube, es wäre gut, sie die irgendwie online auf Zoom oder so zu zeigen. Also es ist eine sehr, sehr, sehr bewegende Deku Dokumentation, aber sie haut auch schon ziemlich rein, was da zu sehen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir April hinkriegen, aber irgendwann im Sommer und dann halt wieder das multi -Lehr kriegen und noch fünf, sechs Paletten nach Moria schicken. Wie viel dieses Jahr wirklich als Veranstaltung läuft und wie viel online gemacht werden muss, würde ich im Moment keine Prognose mehr wagen.
1: Okay, dann äh, würde ich gerne auf Mohammed zu sprechen kommen Mohammed, wenn du mir erzählen möchtest wie ist deine Geschichte wie genau bist du hier nach deutschland gekommen?
3: Um, ja gerne uh, first of all danke um, dir having...
4: Danke, dass ich heute dabei sein darf. Zuallererst es war nicht geplant nach Europa zu kommen und da spreche ich für mich und viele viele andere. Für mich war Europa zu sehen, wenn überhaupt mal ein kühner Traum und wenn dann als Tourist auf Reisen auf gar keinen Fall als Asylsuchender, aber das ist, was passiert ist. Die Revolution ging los und die folgenden Geschehnisse haben viele Menschen in Syrien gezwungen, ihre Häuser, Familie, Freunde und Heimat zu verlassen und zu fliehen. Wir waren gezwungen, nach Europa zu kommen, weil es einer der einzigen sicheren Orte war. Die Revolution hat damals eine Richtung eingeschlagen, die viele von uns nicht erwartet hatten. Sehr brutale Sachen sind in Syrien in den letzten zehn Jahren passiert. Und die haben die Menschen zu der Entscheidung gebracht, nach Europa aufzubrechen.
1: Und äh, von wo genau bist du dann aufgebrochen? Wo in Syrien liegt dein Heimatort?
4: Ich komme aus Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Ich habe da den größten Teil meines Lebens verbracht, dort studiert und gearbeitet. Ich habe Chemical Engineering und englische Literatur studiert und dann fand ich mich plötzlich an einem Punkt zwischen bleibe ich und beende mein Studium, behalte meine Familienangehörigen und mein Umfeld oder lasse ich alles zurück und überlebe in Europa. To, uh, to be in Europe. Mhm. Und wie
1: lange bist du jetzt schon hier, bzw wann bist du aus Syrien weggegangen?
4: 27 und ich kam vor gut einem Jahr nach Deutschland. Ich war viel in Camps und Heimen untergebracht bis jetzt und hoffentlich kann ich bald irgendwo meinen richtigen Platz finden und das Studieren wieder aufnehmen. Ich habe Syrien so vor fünf Jahren verlassen, war dann in der Türkei und in Griechenland und habe da viel ehrenamtlich geholfen, bis ich die Chance bekam, nach Deutschland zu kommen und meine Familie wiederzufinden.
1: Okay, also hast du das tatsächlich geschafft. Viele Menschen aus Syrien treffen ihre Familien ja nicht wieder oder es dauert manchmal Jahre. Du hast also deine Familie wiedergefunden und sie sind jetzt auch hier.
3: Ja, meine
4: Eltern leben schon seit gut zwei Jahren hier in Deutschland. Ich meine, jeder, der in ein neues Land kommt, ein neues Leben beginnt, in neuem Umfeld, braucht Unterstützung. Und für mich war das großes Glück, die Unterstützung meiner Eltern die hat es mir ein bisschen einfacher gemacht, mich zu integrieren, mich an die Menschen und Gegebenheiten in Deutschland zu
3: gewöhnen.
1: Also du bist mit 22 aus Syrien geflohen, jetzt bist du 27. Können wir mal kurz zu dem Zeitpunkt zurückgehen, wo du wusstest, okay, ich muss hier weg, ich muss Syrien verlassen. Was war da der ausschlaggebende Punkt, wo du entschieden hast, jetzt muss ich weg?
4: Ja, ich dachte immer, dass ich weiß, was Freiheit ist, seitdem ich meinen ersten Atemzug getan habe, aber im Juli 2015 wurde mir klar, dass ich da falsch lag. Da wurde ich aus einem Gefängnis freigelassen, einem Spezialgefängnis für politische Gefangene und erst dann verstand ich, was frei sein bedeutet. Ich war im Gefängnis nur wegen meiner politischen Meinung. Und egal, was ich da alles sehen musste, all die Gewalt, für mich stand dann fest, dass ich das Land verlassen muss, weil ich das dritte Mal ins Gefängnis gesteckt worden war, nur für meine Meinung. Und mir war klar, ich würde wieder ein viertes Mal da landen. Und das würde ich dann vielleicht nicht überleben. Also habe ich blitzschnell die Entscheidung getroffen, über Nacht meine Sachen gepackt und bin am nächsten Morgen los, ohne meinen Freunden oder meiner damaligen Freundin noch Tschüss zu sagen. Es war wirklich wie ein schlechter Film für mich, diesen letzten Blick auf die Straßen von Damaskus zu werfen, auf die Orte, wo ich immer mit meinen Freunden Zeit verbracht habe. Und was das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat, ich hatte in der Zeit vorher mit Entwicklungsteams gearbeitet und den Menschen vor Ort geholfen. Und dann diese Entscheidung zu treffen, diese Menschen alle zurückzulassen, das war die schlimmste Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben treffen
3: musste. Du
1: hast gerade gesagt, du warst insgesamt dreimal im Gefängnis und der Grund dafür war deine persönliche Meinung.
4: Ja, genau. Ich möchte, dass alle, die mir zuhören, eins verstehen. Das syrische Regime hat keinen Grund, Menschen zu verhaften. Das ist etwas, das ihr wissen müsst. Menschen fragen mich immer wieder, warum stecken sie euch ins Gefängnis? Da muss es doch einen Grund für geben. Nein, wir reden hier nicht über Europa oder die USA oder Kanada. Das syrische Regime verhaftet dich dafür, wer du bist. Dafür, wenn sie rausfinden, dass deine Großeltern Kritik an der Regierung geäußert haben. So ist es einfach. Es ist nicht so, als hätten alle, die in syrischen Gefängnissen sitzen, gegen Gesetze verstoßen oder kriminell gehandelt. Es reicht, zur falschen Zeit, am falschen Ort zu sein.
3: Es ist nicht necessär, dass alle in Syrien in Syrien etwas kriminalisiert haben, according to the syriens Regime law. Das ist nicht das Problem. Das ist das Problem, wenn man im falschen Ort und im falschen Zeit ist. Was da in
4: meinem Heimatland passiert, das muss den Menschen in Europa, in Deutschland bewusster werden. Strafgefangener in Syrien zu sein, bedeutet nicht unbedingt, dass man kriminell ist. Das Regime ist schwach und brutal und versucht uns so zum Schweigen zu bringen. Was mich betrifft, alles was ich getan habe, war den Menschen zu helfen. Das Entwicklungsteam, was wir in Syrien gegründet haben, unser einziges Ziel war, die Menschen vor Ort zu unterstützen, egal ob Systemkritiker oder Regierungsanhänger. Wir haben Nahrungsmittel besorgt, Winterausrüstung oder kleine Kurse zur Weiterbildung organisiert. Und das hat uns in den Augen der Regierung kriminell gemacht, weil wir eben auch Menschen geholfen haben, die gegen das System sind. Also haben die Geheimdienste angefangen, uns einen nach dem anderen aufzuspüren. Wir waren 13, die meisten von uns sind geflohen, bevor oder nachdem wir ins Gefängnis gesteckt wurden. Die Zeit im Gefängnis hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich kann jetzt meine Geschichte erzählen, auch wenn sie voll Tod und Folter und Leid ist. Die Menschen müssen wissen, was in Syrien passiert.
3: Das
4: Heftigste sind die Albträume. Man denkt immer, wenn man aus dem Gefängnis freikommt, wird alles gut und man kann zurück in sein vertrautes Umfeld und bekommt sein Leben zurück. Aber das ist nicht unbedingt so, weil das Trauma bleibt. Und in einem schwachen Moment holt es sich dann auch ein. Ich erinnere mich an einen Anruf von einer fremden Mutter, die mich fragen wollte, wie es ihrem Sohn im Gefängnis geht. Viele Eltern machen das so, wenn sie hören, dass jemand aus dem Gefängnis freigelassen wurde, in dem auch ihr eigenes Kind sitzt. Sie versuchen, denjenigen zu kontaktieren, um rauszubekommen, wie es ihrem Kind geht. Und Diese Mutter fragte mich, hast du meinen Sohn gesehen, wie geht es ihm? Und ich antwortete ihr ziemlich eiskalt, dass ihr Sohn mit mir in einer Zelle war, bis die Wärter ihn eines Tages holen kamen und wir dann zwei Stunden lang seine Schreie durch das Gefängnis hören konnten, bis es irgendwann still wurde. Er kam nicht mehr zurück und da wurde mir klar, dass das Gefängnis, das, was ich da sehen musste, meine Gefühle komplett ausgeschaltet hat.
3: in regime
4: und das ist der Plan dahinter. Die Gefangenen werden da entmenschlicht. Die Gefängnisse sind so designt, dass sie die Gefangenen mental und emotional brechen, sodass man, wenn man wieder rauskommt, nicht mehr dieselbe Person ist. Und mir war klar, dass ich das irgendwie hinkriegen muss, dass ich meine Menschlichkeit zurückkriegen muss, sonst verliere ich. Also habe ich angefangen, mich anderen zu öffnen, über meine Erfahrungen, mein Trauma zu sprechen. Und ich weiß, dass das Regime mich weiter überwacht, also muss ich selbst hier noch vorsichtig sein, was ich tue oder sage. Ich habe noch Familie in Syrien und ich will nicht, dass sie belästigt oder verhört werden wegen mir. Und so geht es vielen Geflüchteten in Europa. Klar, das europäische Recht, das deutsche Recht garantiert uns unsere Freiheit. Aber wer garantiert das unseren Familien in der Heimat? Trotzdem, ich habe Hoffnung auf eine Zukunft, dass ich hier richtig neu anfangen kann.
1: Ja, vielleicht direkt dazu. Wie geht's dir jetzt? Was machst du jetzt? Wie verbringst du deine Zeit hier jetzt, wo du bei uns in Rheinland-Pfalz bist?
3: Among my um, Deutschkurs, I always try to advocate for the Revolution.
4: Ich mache einen Deutschkurs und ich setze mich für die Revolution in Syrien ein. 2011 hat das Leben so vieler Menschen dort verändert und darauf fokussiere ich mich jetzt. Klar, ich muss auch meinen Integrationskurs verfolgen, eine Arbeit finden und mein Leben leben, aber ich vergesse niemals, warum ich mein Zuhause verlassen habe. Es sind immer noch so viele in Syrien ohne Grund hinter Gittern. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft hat es nicht geschafft, die Menschen in Syrien zu retten. Und darüber will ich aufklären. Ich will das richtige Bild der Geflüchteten vermitteln. Den Grund, warum sie hier in Europa sind, das war so nicht geplant. Ich bin super dankbar, dass Deutschland sein Bestes gibt, den Geflüchteten hier zu helfen. Aber es wird nicht genug getan, um das eigentliche Problem zu lösen, den Grund, warum die Menschen überhaupt hierher kommen. Deswegen versuche ich, meine Geschichte möglichst vielen zu erzählen, denn nur bei echten, eigenen Erfahrungen hören die Menschen richtig zu. Das merken Sie sich.
3: And this is a problem for me.
4: Was denkst
1: du? Wirst du in Deutschland bleiben und dein Studium beenden und dann hier arbeiten oder möchtest du wirklich vielleicht eines Tages zurückkehren nach Syrien?
3: That's a tough question. I've been building an awesome
4: Network, das ist eine schwierige Frage. Ich habe dort in Syrien ein großartiges Netzwerk aus Aktivisten, aus Helfern aufgebaut. Darauf bin ich sehr stolz und kann es auch nicht erwarten, da wieder dazuzustoßen. Wenn wir Syrien nicht wieder aufbauen, wer sonst? Russland oder der Iran? Nein. Also so gerne ich auch hier in Deutschland bin und so gerne ich auch meine neuen Freunde hier habe, ich warte auf meine Chance zurückzukehren und das Land wieder aufzubauen. Aber das geht nicht, solange Assad noch an der Macht ist. Okay, also es wird
1: vielleicht ein bisschen dauern. Je nachdem könntest du die Zeit ja dann tatsächlich nutzen und dein Studium hier noch beenden. That's the plan. Okay, wie hat dir denn insgesamt das multikulturelle Zentrum hier in Trier geholfen, als du ankamst?
3: Oh,
4: die Liste ist lang. Ich habe beim multikulturellen Zentrum ein Zuhause gefunden, Sicherheit, tolle Menschen an meiner Seite. Äh, Ruth und das ganze Team haben mir gezeigt, dass Refugees Welcome nicht nur ein Plakatspruch ist, den man in den Straßen ab und zu sieht, sondern dass es eben wahr ist. Sie haben mir so geholfen, als ich ins Sprachzentrum kam und Ruth gesagt habe, ich bin neu hier in Trier, ich möchte gerne die Sprache lernen. Noch am selben Tag hatte ich meine erste Unterrichtsstunde. Und ich wünschte, es gäbe noch mehr solcher Zentren in Deutschland, denn sie sind das Bindungsstück zwischen jedem einzelnen gerade eingetroffenen Geflüchteten und dem System.
3: New Refugee, who arrived to Germany and the system in
1: Germany. Ruth, was, was sagst du dazu? Gibt's da was hinzuzufügen?
2: Freut mich, das zu hören. <lacht>
3: cool. <lacht>
1: ja yeah. so ich bin am Ende meiner Fragen angelangt ähm, vielen 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 Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt Danke dir Ruth fürs erzählen danke dir sehr Mohammed, dass du heute deine Geschichte erzählt und auch einige schwere Erinnerungen mit uns geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es bei weitem nicht einfach ist darüber zu sprechen, aber vielleicht ist es am Ende auch manchmal besser als das alles einfach in irgendeine Schublade im Kopf zu stecken und nicht mehr drüber zu reden
3: As exactly you said pushing it in the back of my brain ja,
4: genau wie du gesagt hast. Es einfach runterzuschlucken, bringt überhaupt nichts. Vor allem, wenn es doch Menschen gibt, die auf diese Informationen warten. Und die Menschen in Syrien warten auf eure Stimmen, auf eure Taten. Wir müssen was unternehmen. Wer, wenn nicht wir, soll den Unterschied machen? Du kannst nicht einfach tatenlos rumsitzen und dein Leben genießen, wenn du weißt, dass andere Menschen in deiner Heimat leiden. Du musst was sagen. Du musst laut werden. Das wäre viel wert. Die Menschen hier müssen einfach wissen, was in Syrien passiert und wie es dort aussieht.
0: Das war meine RPA1-Kollegin Sarah Brückner im Gespräch mit Ruth Lieser vom Multikulturellen Zentrum in Trier und mit Mohammed. Er ist vor fünf Jahren aus Syrien geflohen. Heute lebt er in Mainz. Vielen Dank für diese ausführlichen und diese bewegenden Eindrücke. Das war die Sonderausgabe vom Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann bekommt ihr Montag bis Freitag unser ausführliches Info. Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns am Dienstag nach Ostern wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar schöne Feiertage und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.